0: Mm. Det är dags nu, vi ska åka då? Är du, är du taggad och så? Nej
1: då? jag vill inte vara,
0: då? ska göra intervju nu med en otroligt härlig värmlänning Jag tänker inte följa med Han är komiker, han är musiker, han är programledare
1: Alltså jag vet mycket väl vem han är Ja,
0: Johan Östling
1: ja, Jag följer inte med Varför det? Du vet varför
0: Jaha, menar du?
1: Ja, jag fick inte vara med i hela Sverige bakar Don't tell me that your life is dull and
0: Hej och välkomna till avsnitt 217 av Bonuspappan och... Plusmamman! Jäkla vad du var pepp alltså! Ja, nu måste vi dra igång hela dagen känns det som. Det är
1: i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på
0: föräldraskap och
1: relationer.
0: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
1: Det är en härlig tidning som man kan läsa både i sin brevlåda alltså sittandes i brevlådan eller så kan man ta in den till köksbordet eller så kan man gå ut på www.hn.se
0: Jajamensan, där finns ju... Ja, men
1: herregud, sluta låta som att du var. Bara... Jajamensan!
0: Ja, jag ska tagga ner. Jag ska bara berätta att det finns en app som man kan ladda ner så att man lättare kan läsa Hallands Nyheter och alla artiklar på webben. Men vi har ju även en e-tidning som är himla trevlig som man kan bläddra på nästan som en vanlig papperstidning.
1: Alltså borde inte vi ha en app, Bonuspappan och appen? BP och PM-appen. Man går in i den när det är kris i bonusfamiljen så trycker man där och så finns det olika alternativ. Vad ska vi göra nu? Slänga ut ungarna inom fönstret. Skicka dem till Alaska. Sälja dem på blocket.
0: Ja, det låter ju spännande. Vi får jobba lite på det.
1: Mm, den kommer. Den är under utveckling. Eller inveckling.
0: Det kanske även blir en avveckling av de planerna. Vi får se. Men jag tycker att vi ska säga att vi denna vecka ska analysera två avsnitt av tv-serien Bonusfamiljen eftersom vi missade att prata om avsnitt fyra förra gången.
1: Så går det när Martin inte har sitt fantastiska mans.
0: Nej precis och nu så står det här precis att vi ska säga att vi inte har någon gäst i detta avsnittet men att vi kan utlova minst två spännande gäster den kommande månaden.
1: Mm. Tänk om det hade stått allting som vi skulle säga. Vilket jäkla långt manus det har <laughs> blivit. Ja, nuvitt.
0: nej det går inte. Men det står ju alla fall att vi ska säga någonting om hänt i veckan.
1: Ja, den här veckan har ju varit i hundens tecken kan man ju säga. Efter vi hade spelat in podden sist så åkte vi iväg på det här otroliga hundpartit som är i Halmstad. Där det är 50 hundar som bara resar runt i vild frenesi i en fårhage i Halmstad.
0: <laughs> ja, det är ganska olika storlek på dem om man tar de största och de minsta och Parker hör ju till de mindre då. Nej han är faktiskt en mellanstor hund. Ja kanske men Alltså har du sett de här bara. små
1: chihuahua när man kan ha dem i fickan? <laughs>
0: Jaha. Nej men det är härligt där i Grötvik. Och sedan så bjöd vi ju även hem en Corgi som bor i Åsa norr om Varberg.
1: Ja och så har han fått en flickvän.
0: Ja vi får se, de har väl inte träffat än? Nej de ska träffas på måndag. Ja <laughs> Sen har ju du fyllt år kan man säga. Du har ju en andra födelsedag, en alternativ födelsedag.
1: Precis och det är ju faktiskt en lite funny story. Den 18 november 1976 så landade jag på Kastrup och det är ju Danmark så jag blev ju lite dansk en stund. Men det var ju så att jag träffade dig bara strax innan jag fyllde 40 så det kändes liksom inte riktigt läge att bjuda in dina föräldrar och alla de här på min 40-årsdag. Som var en stor härlig dag. Jag brukar säga att mitt liv började när jag fyllde 40. Så därför så körde jag ju en 40-årsfest till. Då i november sen. Som var ungefär nästan ett år senare. Och då var dina föräldrar och din bror. Och hela barnaskaran inbjuden. Och sen har vi kört det varje år sedan dess.
0: Mm, det är härligt. Fyra adoptionsdagen så att säga. Och vi hade bara varit ihop i en månad. När du fyllde 40. Man kan säga att. Vi blev ihop innan du fyllde 40 och sen gifte vi oss innan jag fyllde 50.
1: Mm, vi kör den stilen. Vad ska hända strax innan jag fyller 50 tror
0: jag. Ja, då kanske det blir något spännande. Tänk om barnen flyttar och vi säljer huset och köper en husbil. Du har väldigt mycket planer
1: på vad som ska hända <laughs> efter barnen har flyttat. Är det så sån här bonuspappagrej?
0: Jag vet inte.
1: Livet börjar när barnen har flyttat ut.
0: Jag tror jag tänker mest på om 15 år när jag får... Gå i pension och så så att jag kan få lite tid på dagarna- till att göra roliga saker-
1: man märker att du har inte gått lika mycket självutvecklande kurser och läst lika många böcker som jag i det här med att man ska vara i nuet. Man ska inte planera för framtiden. Man ska inte leva för att det ska bli bättre sen. Utan just här och nu är det härligt, men ibland besvärligt. Och du har ju ett fantastiskt roligt jobb. Tänk att liksom gå till jobbet och bara skriva hela dagarna. Det hade jag vill att göra.
0: Ja, det är jag väldigt glad över att jag får... Och nästan ännu roligare att intervjua massa spännande människor.
1: Jag tror nog att när den dagen väl kommer, alltså din pensionsdag, så kommer du inte att vilja gå i pension. Du kommer fortsätta skriva tills du är 88.
0: Ja, det hoppas jag ju på ett sätt. Ja, vad har mer hänt i vår familj i veckan här? Vi har haft lite övernattning. Det var två 11-åringar, Så sammanlagt var det tre små tjejer som jag skulle... Försöka utfodra och ha hand om. Och det gick väl hyfsat tror jag.
1: Mm, så är det i den här familjen. Jag har levt länge så jag vet att nej. Massa barn som sover över. Nej tack. Så när Helle kommer och frågar ifall hennes kompisar får sova över. Så säger jag. Ja det är ifall Martin orkar ha hand om er. Och det orkar du ju faktiskt oftast.
0: Ja det har jag väl vant mig vid. En jag är då. helt så
1: allergisk mot. Fnissiga små och. På, så här, så bara skriker rakt ut och helt höga på chips och godis och springer runt runt runt
0: <går> ja, finns det något annat som du vill nämna innan vi går över till våran bonusfamiljen analys
1: nej, man kan eh, gå in på Kahoot och spara på 45 frågor om mig <går>
0: <går> ja just det, vad heter det eh, quizet?
1: 45 frågor om Maria, nej jag vet inte jag bara göra det, de behöver inte göra det Alltså det är så svårt. Ibland när veckan går så tänker jag att jag ska skriva ner det här. För det här var bonusfamiljsaktigt. Alltså jag glömmer jag bort det innan vi väl sitter här. Mm, Anders har ju varit här. Alltså barnens pappa. De tre äldsta barnens pappa. Och han har ju nu läst ut den boken som han fick av dig förra veckan.
0: Han läser ju snabbt eller ofta och länge och mycket.
1: Jag vet varför. Och det är för att alla barnen bor här. Så han har massa tid. Just det. Ja. <laughs> och det är ju lite speciellt faktiskt. Att de gör det. Att vi inte har några barnlösa dagar eller veckor eller någonting sånt. Det är kanske en dag i halvåret som vi inte har barn här.
0: Ja, det skulle ju vara om Helle åker till sin pappa som bor norr om Stockholm. Och så råkar alla andra barnen vara iväg någonstans. Ja, då kan vi ju få kanske en, sällan en övernattning eftersom två av de stora ändå sover här också varje dag.
1: Men hur tycker du som bonusförälder det är? Känner du att det påverkar vår relation att vi inte får ha den här tiden som andra bonusfamiljer kanske oftast har i alla fall?
0: Nej, jag tror faktiskt att jag har vant mig, det började ju våren 2020. Det smög så... sig på kan man säga. <här> ja, det också. Att eh, Stora Barnen började ju bo heltid hos oss redan när vi bodde i det lilla radhuset som var hundra kvadrat. Där vi inte hade något vardagsrum och så. Plötsligt märkte vi att de största äldsta barnen inte cyklade till sin pappa i närheten där då.
1: Men vad tycker du, kan man som bonusförälder säga, nej jag vill inte att barnen ska bo här jag, vill, jag behöver de barnlediga veckorna, jag vill att de bor varannan vecka, kan man det?
0: Det finns kanske bonusföräldrar som tycker att de kan säga det eller vill, vill säga det eller, men för mig skulle det inte funka och jag vet att barnen går ju först för dig och självklart så ska barnen har det så bra som möjligt. Här har de egna rum. Det har de inte hos sin pappa till exempel. Eller i alla fall inte så stora rum. Så att de får plats att ha kompisar på övernattning och lite sådär. Så där jag tycker nog att eh, vill barnen bo här. Då ska man se det som en förmån faktiskt. Och jag får ju då ännu mer chans att lära känna dem på djupet. För det är klart även om vi har varit ihop i sex år. Så... Träffar jag ju inte barnen mer än kanske ibland 5-10 minuter på en hel dag. Jag är på jobbet och de är i skolan och sen så äter man kanske ihop och sen är det någon de på sina rum och så ibland är vi iväg och jag försöker tänka så här att jag ska vara stolt över att jag får ha barnen mer hos mig och Faktiskt även betala mer för dem. Jag försöker se det som någonting som... <skratt> Ska du vara
1: stolt över att du får lägga mer pengar? Ja, ja det tycker jag är en bra inställning. <skratt> jag kan hjälpa till lite till Jag kan till faktiskt här.
0: också säga det. Att jag verkligen tar mitt ansvar. Jag har liksom bevis för det. Så den delen av När du står där <skratt>
1: vid Pärleporten och Sanktepär frågar dig om du har varit en bra bonuspappa. Då har du liksom bevis på
0: det. Ja, när jag står där hos Kronofogden och inte har några pengar kvar. <skratt> <skratt> så kan jag, har jag någon att skylla på
1: sa han helt utan bitterhet. Men i alla fall, jag tänkte bara innan vi går vidare till vår diskussion om tv-serien. Vad skulle du säga då om du skulle lobba för att ha barnfria veckor? Säg att du är en advokat till en person som faktiskt vill ha barnfria veckor. Hur skulle man lägga fram det? Hur skulle du göra ifall det var så att du faktiskt kände att jag behöver... Ha det här varannan vecka livet om det här ska fungera. För det vet vi ju faktiskt att det finns bonusföräldrar som känner att varför kommer barnen och går precis som de vill?
0: Jag vet inte. Jag tycker inte det finns några riktigt bra argument. I alla fall ingenting som man kan säga till barnen. Utan möjligtvis så skulle man kunna då prata med den andra vårdnadshavaren eller ursprungsföräldern. För man har ju faktiskt ett ekonomiskt ansvar tills barnen har gått ut gymnasiet och skulle vi säga det till den andra föräldern att vi tycker inte det är rättvist du behöver betala oss lite nu då underhåll för mat och boende eftersom barnen bor heltid här hos oss som det faktiskt är för oss då. Då kanske den mamman eller pappan skulle säga att ja ah, men då får vi börja med varannan vecka och liksom tvinga sina barn till det. Och då kanske den föräldern skulle vara lite mer skurk då som tvingar barnen till exempel att dela rum trots att de är tonåringar och någon kanske har träffat en kill eller tjej eller sådär. Och det skulle ju vara taskigt och det skulle ju ändå slå tillbaka på mig då som tvingar deras föräldrar att tvinga dem och så vidare. Så jag, jag tror inte att en advokat skulle kunna hitta ett bra case där.
1: Nej så alltså jag menar inte en advokat på riktigt. Jag menade att du skulle liksom vara djävulens advokat
0: typ. Ja men det, jag tror att det enda är ungefär att man då skulle sätta press på den vårdnadshavaren. Å andra sidan kanske han eller hon då skulle säga att ja, ja men då får du det underhållet de kanske ändå går plus ekonomiskt på att barnen inte är där och inte äter där. och så.
1: Men tycker du att det är självvis så taskigt och dåligt av en bonusförälder? Jag menar, tänk om du, du är en du är en bordsfrälle som inte har egna barn. Tänk om du skulle vara det?
0: Ja, men jag är ju det.
1: Ja, jag vet. Men och, tänk vi... om du skulle vara så att, nej men, du går in i en familj där fyra barn, barn överallt, och så känner du att, nej, jag vill ha min space. De får vara här varannan vecka. Tycker du att det är fel?
0: Ja, på ett sätt. Jag tycker vi kör Där förlorade
1: vi salom. halva lyssnarkretsen Ja,
0: men, alltså går du in i en familj? Varför kan du inte tänka som en kärnfamilj då? Om alla andra föräldrar har sina biologiska barn på heltid. Det är väl inget dåligt med det. Det är väl så livet är. Jag har tänkt att om du har barn, då har jag barn och är barnen inte här så är jag fortfarande en förälder. Eller en bonuspappa.
1: Alltså du är faktiskt fantastisk Martin. Ni som lyssnar nu och känner att ni fick en liten klump i magen för att ni faktiskt vill ha era barnlediga dagar känner inte så. Jag förstår den tanken och känslan. Jag som biologisk föräldrar har kunnat känna så och jag minns när barnen plötsligt började smygbo här på heltid att vi hade en sån här illusion om att de skulle säga till när de kom hit alltså vi sa det typ att ja ah, men när det inte är mammaveckan nu är det ingen som ens kommer ihåg vilket som är mammaveckan nej. men på den tiden kan ni skicka ett sms när ni är på väg hit för att det... vi sa inte det men vi hade ju kunnat stå nakna i köket, nej det gjorde vi inte heller så ofta. Men i alla fall så ville man ha en liten heads up. Men det har ju luckrats upp nu. Är de här och ibland så får vi så omkring och ropa så här. Hallå, hallå, är någon hemma? Nej, det är ingen hemma. Nu passar vi på! Mm.
0: Och så är det ju så att nu är de ju uppvuxna. Kan de i alla fall säga på Karlberg. Och de är ju uppvuxna med mig. Även om de är vuxna nu nästan. Jag tycker ändå att det får vara en fjäder i hatten och kännas bra.
1: Mm, det där blev en lång utläggning av någonting som jag inte tänkte. Det skulle bli så långt, så ska vi gå vidare på dagens tema.
0: Det ska vi absolut. Ja, nu ska vi alltså prata lite om tv-serien Bonusfamiljen. Vi har ju fått se de sex första avsnitten. Och nu har då avsnitt fyra sens och sen... Igår måndag kväll sändes avsnitt fem.
1: Jag tycker man skulle göra en tv-serie om oss. Typ som bonusfamiljen möter familjen Valgren i ett program liksom. <laughs> ja.
0: ja, vi får se om det är någon som nappar. Och det kan ju faktiskt bli så att vi i någon annan form än oss själva kommer med i en liten film. Men det vågar vi inte utlova än.
1: Jag tror i alla fall att det hade varit en hit. Jag tror att våra barn hade emigrerat och aldrig mer ville träffa oss. Men det hade varit en hit.
0: ja. I alla fall så i avsnitt fyra så är ju Katja med sin mamma på ett minnestest. Och mamma Louise får dra av sju från 80. Och då minns jag när jag var med din pappa på ett sånt test. Och han fick dra av sju från 90, Och han klarade det galant, väldigt imponerande det gör inte Katjas mamma
1: Är det några problem när man går till läkaren med sin frus far i bonusfamiljssammanhang, tänkte jag fråga men så insåg jag att det finns inga issues där egentligen du är mina föräldrars riktiga svärson.
0: Ja just det, det är bara det att Everts barnbarn inte är mina biologiska barn men vi har alltid trevligt när vi är iväg på fotboll eller på allt möjligt sådär och då blir jag lite nyfiken på, skulle du klara det om du börjar nu och drar av 7 från 80.
1: Jag tror det, skulle jag klara att gå på fotboll med pappa, det är, har jag faktiskt gjort i mitt liv. Det tror jag. Ja. Och han kommer inte heller ihåg sina barnbarn just nu, så det spelar ingen roll att de inte är dina
0: biologiska barnbarn. Han dem i alla fall.
1: Han, men han är alltid glad ja. så här, och kramar dem och, och så där men han har ingen aning om vilka de är.
0: Jo, det tror jag, men kanske inte vad de heter.
1: Nej, jag är dålig på matte, men testa.
0: Mm. Dra av 7 från 80.
1: 73.
0: Och dra av 7 igen.
1: 64.
0: Och dra av 7 igen. Och det är rätt. Nej. <laughs> eh,
1: 53.
0: Eh, om du backar tillbaka där. Så. Ja,
1: man skulle kunna ta tabellen och gå bakåt. Jag försökte så dra bort 7 och så tänkte jag 3 och så 4 och 4 och 3 7. Ja, du ser, det är kör för mig. Sätt in mig på hemmet.
0: <laughs> och sen så. Handlade ju lite om julen då. Och Martin vill inte fira lilljul. De har ju ingen lägenhet. Och han ska ner till Sima i Malmö. Och då kommer det en typisk sån här bonusfamiljsgrej. Lite som det vi snackade om. Att mamma Lisa vill ju inte att Eddie, sonen, ska bli liksom straffad. För att hans pappa Martin inte vill fira jul innan julafton. Och då tycker ju. Patrik, bonuspappan, att ja, men, det är väl inte mitt fel. Varför ska jag ta det ansvaret? Liksom? För att Martin inte gör det. Och då säger ju mamma Lisa så fint att de har problem i sin relation, Eddie och Martin, och vi måste hjälpa till. Och när det då blir mer jobb så säger Lisa att ja, jag fixar det själv. Och så är Patrik orolig då och säger, "Ja, men ska jag bli tråk Patrik då? Ja, men du är redan tråk Patrik med hela familjen, säger Lisa. Och det är nästan så som du kan säga till mig ibland.
1: Ja, du jobbar hårt på din dåliga image ibland faktiskt. <laughs> Även om du är också fantastiskt bra. Jag tänkte på det här med att lite så är det ju i min familj också. som mitt ex typ... Med nöd och näppe fira jul. Annars så skiter han ju i midsommar och nyårsafton och allting annat. Så att det har ju blivit så att jag har fått fira lite dubbelt alltid. Och i början av vårt liv var lite mer uppdelat och jag faktiskt tänkte att den här nyårsafton kanske jag kan fira som barnledig mamma. Men så har det ju oftast inte varit utan då har barnen kommit i alla fall. Så att jag kan förstå, jag kan identifiera mig med Lisa här. Och jag vet inte hur det hade varit, ifall vi hade varit kärnfamilj så hade vi ju firat jag och Anders och barnen. Så det här är ju just för att vi är skilda så blir det ju att han firar inte så mycket men jag är en firande
0: människa. Mm. Mm, och jag kan känna igen mig lite i Patrik att jag tycker att pappan borde ta ansvar för vissa saker och så. Men å andra sidan så har jag liksom landat i att ja, men det är väl härligt att jag får större utrymme på något sätt. Sen gäller det att jag tar tillvara på det och det kanske jag kan göra på ett bättre sätt
1: ja och så tycker jag inte att man ska gnälla över den andra föräldern det hjälper inte ifall den då som här i det här fallet så kanske Martin då helt enkelt är skurken eftersom han inte orkar fira lillhjul och sådär men det hade inte hjälpt ifall Patrick hade kanske kommit med någon pik eller så till Eddie och sagt att ja ah, din pappa han orkar ju inte, han skulle inte vinna några poäng där han skulle inte få den credden. Så han får ju bara bita det sura äpplet. Köra den här lilljulen som Lisa tänker köra igång. Och så kanske han får lite cred för det 20 år senare. Men just då kan han nog inte räkna med det. En rolig sak är faktiskt att vår son nämnde just den här scenen. Som kommer upp nu i den här lilla julen. När Martin <går> blir så för att han inte får någon paket i julklappsspelet. Och eh, vem var det han jämförde den personen med? Jag kommer inte ihåg. Det kan ju inte vara du. Du blir faktiskt aldrig sur.
0: Nej, jag tror bara att han sa att det var väldigt barnsligt. Men han har också sagt att när han går ner och dricker upp all mjölk. Då hade han också relaterat det till någonting då som att Eddie kom hem till Martin och Sima även när det var hans mammavecka hos Lisa då mm. och, och åt istället för att äta i skolan eller direkt efter skolan för att det låg närmare och så. Så, att, så hela
1: familjen ska helt enkelt se på bonusfamiljen så kommer ni att gå i automatisk bonusfamiljsterapi. Antingen blir det så här avskräckande, så alltså där vill vi ju inte vara. Eller så kan man få något enstaka tips ute efter vägen.
0: Mm. Det som jag tänkte på också var att Patrik han har ju inte kanske riktigt då förstått att Eddie redan vet att hans pappa är lite dålig på att fixa sådana här saker. Så att det behöver ju inte Patrick påminna om. Och om det skulle vara någonting som jag tyckte så behöver jag ju inte säga det för att barnen känner ju sina två olika pappor liksom.
1: Men handen på hjärtat så tycker jag att ibland kan det slinka ut en sån där liten grota ur din lilla ja, men det söta har det jag med. mun där du försöker eller vill eller har ett behov av att uttrycka en underdämd så där, åsikt om barnens pappa. Och då tänker jag att det är aldrig någon idé. Du kommer aldrig att få poäng för det.
0: Nej, jag säger inte att jag klarade allt det alltid. utan jag bara tipsar att det kanske finns lyssnare som klarar det och det gäller ju förstås lika mycket mammor och bonusmammor att lita på att barnen känner sina föräldrar redan så behöver inte förstärka någon dålig egenskap eller någon miss som de har gjort.
1: Det är faktiskt samma för bioföräldrar att jag kan inte heller säga något negativt och ska inte säga något negativt om barnens fäder för att jag kommer aldrig att få poäng för det. Förutom att vi tillsammans kan... Eh, hejsa barnens pappa att när han inte får svar om han smsar så skickar han alltid 78 emojisar tills man svarar. Ja, det, det kan vi ibland skratta och håna tillsammans.
0: Möjligtvis då om barnen tar initiativ till att de är trötta på och visar upp, ja liksom, ah, titta här nu är det liksom... och då kan vi, ja ah, vi känner igen det Ja då kan man haka på mm. lite grann
1: men man får inte göra för mycket. Nej. Det är en väldig balansgång.
0: Sen blir det ju då när de firar sin lillhjul lite bonusfamiljsrörigt för då kommer ju till exempel Katjas dementa mamma Louise och träffar sin förra svärson som är... Martin? Nej, Patrik. <laughs> de har ju William ihop och sen så träffar ju hon då Katjas nya sambo Henrik och, och lite sådär, det blir ju lite speciellt och sen råkar ju Katja avslöja då för Martin att festen är liksom för hans skull men utan att han vet det för att han inte firade jul och sådär då. Och sen kommer ju då det som vi nämnde med julklappsspelet att Martin blir sur för att Patrik tar hans enda paket precis när klockan ringer och så.
1: Vi har haft lite uppblandat på julafton. Jag har haft med mina föräldrar till dina föräldrar och där. Men vi har inte blandat ihop så att något ex eller så är med. Men det hade kunnat vara vi.
0: Ja på ett sätt. Och vi har ju i alla fall träffats lite på student och sådär tror jag. Men inte riktigt över familjegränserna. Så.
1: Jag hade kunnat vara hon i den filmen. Tomten är fart, alla barnen. Jag är sån. Jag är Lisa. Jag vill på något sätt att alla ska älska alla. Men det kan ju också bli totalt kaos och pankaka av det.
0: Mm. Ja, det slutar i alla fall med att de äh, ångrar sig och ber om ursäkt till varandra. så Och sen kommer då avsnitt fem. Och där är en liten kul grej. Kopplad till våran podd faktiskt. Där sitter nämligen Patrik och Elin. Tua Novotnis rollfigur som också har ett barn med Downs syndrom. De sitter och poddar med Ann Söderberg.
1: Och Ann har ju varit med i våran podd. Ja. Men Patrik har faktiskt inte varit det. Där har Martin varit det. Det är väldigt förvirrande att säga de här namnen men det är ju...
0: Fredrik Hallgren och Järka Johansson. Så Fredrik var med redan i samband med första säsongen.
1: Mm. Jag tycker ju att eh, det är spännande det här med Elin och Patricks relation. Han bara råkar lite sådär.
0: Pussa henne i slutet av avsnitt fem, ja? Ja. Uh -huh. Och då får vi se sen hur det går vidare. Det tänker vi inte avslöja. Skulle
1: du bara så här råka pussa din kompis?
0: <laughs> Nej. Absolut inte. Jag tror ju att det de vill skildra där är att då Patrik och Lisa har det lite dåligt och att han faller för Elin då och upplever att han får sån energi av det här nya att han inriktar sig på sina barn istället för att vara lärare då. Det har ju varit en utredning om honom i skolan där när han lyfter ut en stökig elev och sådär då.
1: Tycker du att det finns ett större ansvar att få en bonusfamilj att fungera än en kärnfamilj på grund av att du utsätter barnen för ytterligare en separation?
0: Ja, så kanske man kan säga det. Nu vet jag inte vad det hade med att göra just Patrik och Elins relation här. Men
1: jag tänkte, tänkte länge så här att ja, man råkar pussa någon. Man råkar bara hoppsan och sen så tar det slut och så blir man ihop med någon ny och sådär. Att man egentligen borde ännu mer jobba på sin relation och ännu mer fundera på ifall man verkligen ska gå isär eller inte i just en bonusfamilj. För att det blir som andra separationen.
0: Ja, fast... Eller tredje eller fjärde. Det, ja, nej, det tror jag är inte så att jag kan säga att man i en kärnfamilj att nej, det är inte lika farligt för då kan man ändå bilda sin första bonusfamilj. Jag tycker ju att den respekten ska man ju ha mot sin partner oavsett att aldrig vara otrogen och om man skulle känna att kärleken tar slut då, då får man ju verkligen skilja sig ordentligt innan man startar något nytt. Så det, det kan jag inte säga att man ska vara kvar längre i en dålig relation just för att man är i en bonusfamilj.
1: Nej men anledningen till att jag säger det var för att jag själv hade tankar om att när jag gick ifrån då min yngsta dotters pappa alltså min första bonusfamilj när den gick i krasch att aldrig mer, mm. aldrig mer ska utsätta barnen för att bilda en ny familjekonstellation, aldrig mer ska de behöva känna att de kommer i andra hand eller ha hela den här bonusfamiljshärvan och då vill ju ödet annorlunda och slängde in dig på banan vilket ju har gått förvånansvärt bra ändå men <laughs> det blir ju också så att ibland vi känner, vi bråkar faktiskt ibland. Martin och jag. Ja, det, ja. Händer. det händer. Det att vi tycker olika. Ja. Hör och häpna. Och då tänker jag faktiskt att nej. Man, alltså Det här måste ju funka. Vi måste få det att funka. Och så pratar vi och så får vi det att funka. För att jag kan ju inte utsätta barnen för att en bonusfamilj till skulle gå i kras. Då är jag ju världens sämsta.
0: Ja men då förstår jag. Men då tänker vi väl olika där eftersom vi kommer lite från du olika Du tänker att det är håll. ingen
1: fara i fall våra bonusfamiljer går i kras. <laughs>
0: Nej, det tänker jag inte. Men i alla fall, om vi lämnar Patrik och Elin där, vi får se i kommande avsnitt hur de tar det här vidare och om det händer något och så. I alla fall så ska ju William då till London med sin bonuspappa Henrik, men mamma Katja ska inte med och hon har inte pratat med Patrik. Och han är ju stressad av olika saker och ringer upp och pratar med Henrik och liksom... De hade planerat då att gå på bio, men då tycker man ju självklart att en Londonresa ska gå före och så. Och då kommer en situation som jag känner igen lite, och det är då när Lisa säger till Patrick att ja, men jag hade ju bara blivit glad om du tog ett sånt initiativ. När Patrik klagar på att ja, men varför ska Henrik då plötsligt, de ska resa iväg och sådär då. Och Patrik säger att ja, men han gör ju så mycket... Och, men allt det är ju liksom inriktat på att klara vardagen. Han passar småbarnen och han gör mat till de stora barnen och skjutsar och ah, håller på sådär då.
1: Det kan vi referera tillbaka till förra avsnittet där vi pratade om att pappor passar sina barn. Lo Buster är faktiskt Patricks barn. Så jag tycker inte att han passar dem.
0: Nej just det. Men i samband med det att han även tar hand om sina bonusbarn då. Men det är klart, han har inte gjort något så stort som att resa iväg med dem till exempel eller tänka utöver vardagen. Och det blir till och med så då att Patrik, när han ringer Henrik så säger han då att du tar rollen som bonusfarsa lite för långt. det här med då åka utomlands och även att Henrik hade faktiskt varit på Williams sida när det gäller att byta till ett musikgymnasium då. Det
1: ligger ju jättemycket i det här. det så tror det ligger... Det dåliga samvetet som alltid gnager. Att han hade velat vara den som åkte till London med sin son. Mm. Sen kanske han känner också bara, fan ska han komma in här och vara så här jättebra bonuspappa. Och så kan han själv inte riktigt leva upp till den rollen. Plus då som det här du nämner att han harvar på i vardagen. Och så känner kanske många föräldrar. Att vi gör jättemycket för våra barn som aldrig kommer att komma på poäng- listan, utan det är bara de här stora gesterna som räknas. Mm. Jag skulle bara vilja säga att jag känner igen mig lite i det här som Patrik då gör, som man kanske tycker att det var ju kanske inte så genomtänkt. Och jag tror det var när Helles bonusmamma ville börja rida med Helle och vi inte tyckte, eller jag inte tyckte att det riktigt passade att vi skulle Åka jättelångt varannan vecka då för den här ridningen. Och då föreslog ju hon kan inte heller vara här på måndagar då. Och då blev jag lite sur och sa någonting i stil med att min tid med mina barn är redan begränsad. Jag vill inte förlora en dag till. Mm, mm. Och från min sida så kändes det jättebra när jag väl sa det. Men jag kan också förstå att hon tyckte att shit vad obstinat den där jävla biomamman är. <laughs>
0: Ja, det var ju flera saker också att det var ju en viss kostnad inblandad också och sådär och vi visste inte hur långvarigt intresset var för ridning och vi tänkte att hon kan väl få testa några gånger innan och sådär. Men absolut, det var ju en del av det och det är inte omöjligt att du hade gjort något annat idag kanske.
1: Tack för att du försvarar mig, men jag tänkte i alla fall att jag skulle bjuda på det här att ibland gör man så här mindre genomtänkta saker som bioförälder och det är oftast på grund av någonting som man känner att man missar med sitt barn eller något som man kanske borde eller ville eller och så vidare.
0: Mm. Sen så svarar ju Henrik ganska bra då menar du att jag bryr mig för mycket och att jag är för snäll och då är det Patrik som tar den klassiska repliken nej men du är inte ens en riktiga pappa och Henrik blir ju lite sur och vill Faktiskt då ställa in resan just för att det skulle vara då bättre för hans relation med Patrik och så vidare. Men till slut löser det sig så att de kommer iväg. Men vad som händer där sen, det får vi se i ett kommande avsnitt.
1: Där är du ju faktiskt lik Henrik. Han blir ju sällan sur. Och plötsligt blir han sur. Det är lite som du. Du är sällan sur. Men plötsligt så blir du sur.
0: Ja, det var bra att jag inte blir sur på barnen i alla fall. Så att de märker det. Det är väldigt sällsynt. Utan jag kanske blir sur på en situation och säger det till dig då.
1: Ja, men jag tycker i alla fall att det finns saker som man kan se från alla håll och kanter. Och jag tror att den borde som vill gagnas av att man ser det från olika håll. Man kan förstå Henrik. Han ville göra en rolig grej. Jag kan förstå Patrik. Han kände sig utanför för ingen hade berättat någonting för honom och så vidare. Så att man kan vända och vrida på saker och ting. Även om det i stunden kan verka som att den andra är helt knäpp i huvudet och borde skärpa till sig.
0: Absolut och det är det som är så bra med tv-serien Bundesfamiljen att den skildrar alla de här olika perspektiven och många situationer som till exempel vi känner igen oss i då.
1: Mm, och att ingen direkt är hjälte eller skurk fast Henrik är väl ändå den hjältigaste hjälten av dem alla.
0: Ja precis men samtidigt så kan man ju nu diskutera då att han kliver in lite och och hjälper Villa att byta gymnasium men inte säger någonting till någon av föräldrarna. Plötsligt får då både Katja och Patrik reda på det här, Va? Och det är via mormor Louise då för hon till och med har fått veta det. Men William har inte vågat säga det till sina föräldrar då. Har så... du
1: gjort något sånt? Något som du inte har varken berättat för mig eller för de andra papporna?
0: Inte som jag kan minnas eller inte någonting som skulle påverka barnens liv så mycket att eh, ni skulle bli förvånade? eller Nej, jag tror, jag tror inte det. Jag tror jag följer liksom det som jag tycker är rätt. Jag skulle nog absolut fråga om det skulle vara någon sån stor förändring.
1: Men tycker du inte att man får det som nu? Du har funnits i Helles liv. Mer än halva hennes liv, till exempel. Och du träffar henne mer än hennes biologiska pappa. Känns det ändå inte så här tråkigt att du inte skulle ha mandatet att Påverkar bestämma eller influera?
0: Jo men det tycker jag ju att jag har. Så jag menar om någon lärare skulle ringa mig eller om jag heller skulle vara och ta någon vaccination eller vad som helst eller så. Då fungerar jag ju lika mycket som förälder även om jag då på pappret inte är vårdnadshavare. Så...
1: Det där är ju en grej. Vaccination. Om du då hade tyckt att nej men vi ska inte vaccinera och så hade du påverkat eller tvärtom men fall jag hade varit så här jag är emot vaccinering och så påverkar du att det blir vaccinering Tycker du det här hade varit okej från en bonusförälder eller ska man backa där?
0: Nej, där tror jag nog inte att man kan köra över de biologiska föräldrarna. Vi hade ett avsnitt för väldigt länge sedan som vi skojar om. Får man göra hål i sina bonusbarn? Tänkte på någon som vill ha hål i örat då, till exempel. Och det ska man ju väl ha, vårdnadshavare, fram tills man är 18 då antar jag.
1: Mm, men jag tror mycket väl att ifall du hade åkt iväg med någon och ta hål så hade de sett dig som vårdnadshavare och så hade det kunnat bli den situationen och det avsnittet borde vi göra en repris på känner jag, men kanske inte just nu när får man ta sig friheter ja. med bonusbarnens liv
0: och levende Ja vi får lyssna tillbaka lite och se om vi har ändrat uppfattning eller om vi kan utveckla det och ta ett varv till, det kan vara intressant faktiskt Ja, då är det snart dags att avrunda det här avsnitt 217. Och eh, frågan är om vi ska hitta något bonusfamiljsbajs att ta upp innan vi stänger.
1: Kan vi ta ha ett nytt så här gissa bajset? Lyssnarna får gissa vad har varit jobbigt i vår bonusfamilj den här veckan. <laughs> Skriv in till oss när jag Nej, men det som jag tycker är jobbigt den här veckan det är väl att eh, antingen så är då good cop- och barnen älskar mig, men då hatar du mig eller så är jag bad cop då hatar barnen mig och du får en sån där liten härlig, lugn känsla så att jag har inte hamnat rätt i min cop-situation än och ni som undrar vad detta är det är en följetång från alla avsnitten sen The Reboot som vi säger återkomsten till poddandet att Martin tycker att jag är no cop i våran familjekonstellation alltså i våra föräldrar stilar. Och jag tycker att Martin är lite för mycket bad cop. Eller så tycker jag också att han är den här lilla skvallrande råttan i filmen. <laughs> som eh, typ heter Larry eller någonting sånt där.
0: Vad menar du Larry?
1: Alltså den här lilla skvallerbytten. Alla poliser har ju en sån här hemlig källa som kommer och skvallrar. Uh -huh. Det är du.
0: Jaha. Uh -huh. <laughs> jag tycker ju att det är som... Är jobbigt som har börjat nu för ett tag sedan är att minstingen faktiskt inte lyssnar på vad jag säger och inte lyder, eller vad man ska kalla det, inte följer de reglerna kanske. Och då så måste hon gå till dig, eller så måste jag hänvisa till dig, och så säger du samma sak, och då förstår hon att ja, men hon kan inte äta glass just nu eller hon kan inte göra så så just nu. Eller. Ja, så att det blir lite jobbigt att plötsligt så väger inte mina ord någonting.
1: Jag har en teori om det, varför det är så. Ja. Och det är som vanligt mitt fel. Det vet ju alla och Sigmund Freud att det alltid är mammans fel. Mm -hmm. Men det är för att jag är en ganska bestämd mamma. Alltså jag är ganska hård egentligen. Även om du påstår att jag inte är någon kopp att jag är no cop. Så är jag ganska hård när jag väl säger någonting. Och mina barn brukar skämta. Jag säger alltid. Jag skojar inte. Och du vet det. Mm -hmm. Och det vet mm -hmm. de. Och därför. Så finns det som liksom inget utrymme där. Alltså jag hade kanske kunnat vara mer nu ska vi diskutera det här och prata om det här. Du kan lägga fram din åsikt och så kan vi säga. Utan jag är så här, jag är mamma jag bestämmer mm. och då finns det inget utrymme för att protestera. Då kanske det är så att hellre se det utrymmet hos dig att det finns ett utrymme att protestera. Det kan hjälpa lite grann att de protesterar för att du Jaha. kanske kapitulerar eller du kanske inte orkar ta tag i det och jag vet inte. Och därför så tar hon ut den grejen på dig. Så att ifall du också blir lite benhåll, men det får du inte bli då eftersom du är bonusförälder. Så att det är, det, det är så det är. Det här bajset kommer att sitta kvar <laughs> ja, ja. i arslet
0: så länge du är bonusförälder. Hon närmar ju sig i tonåren också så att det kan ju vara lite sånt där testar att liksom se.
1: Tänk så här när vi har haft den här par tag. Hon närmar ju sig i medelåldern. Det, <laughs> Nej, det kommer att vara så här ett tag till. Och flyttar ut när som helst.
0: Och när vi flyttar in på hemmet så det viktiga är att vi har liksom en uppkoppling och en dator och helst en liten poddstudio i ett av våra rum.
1: Ja, och vad kul då för då kan man ju ta det här, hur är det, får bonusbarnen komma och hälsa på när som helst, räknas de som närmast anhöriga, är det, är det de som man ringer när man behöver att Martin köper nya kläder och sådär. Mm.
0: Vi får helt enkelt se men vi tänker inte sluta podda och vi är glada för att ni lyssnar och vill ni så kan ni kontakta oss via DM eller PM på Facebook och Instagram. Det är bara att söka på bonuspappan och plusmamman och det finns ju även en diskussionsgrupp på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp och där är det många spännande ämnen och eh, hamnar man i någon rörig situation och vill ha goda råd så kan man bara skriva in där eller skicka till oss, till exempel på ett mail på bonuspappanplusmamman så kan vi lägga ut ett anonymt inlägg.
1: Jag har en ny punkt som vi ska köra i framtiden. Aha. Vill du höra vad det är? Spännande. Plusmamman plussar. Jaha. Alltså nu kommer plusmamman plussar. Jag måste plussa våra fantastiska skrivare, eller vad kallar man dem, i bonusfamiljarnas diskussionsgrupp. Mm. För inte bara är de... Så här härliga och bjuder på sig själva och det som är jobbigt och skaver i deras boendefamiljer. För det kan vara tufft att liksom öppna upp sig. Det tycker jag är fantastiskt. Men sen tycker jag också att det är fantastiskt alla de som svarar. För de svarar så nyanserat och omtänksamt och fint. Så att jag vill plussa det.
0: Mm. Plus plus. Jag är helt med på det och tyckte att det var väldigt eh, positivt och uppmuntrande också när någon skrev till oss och sa att hon lyssnade på våran podd och tyckte att den hade hjälpt. Så... Det är
1: alltid plussande att lyssna på våran podd. <laughs> ja. Vi plusar alla som lyssnar. Därmed så har vi nu plussat alla er eftersom ni lyssnar på detta.
0: Mm -hmm. ja, ni är bäst och vi är glada att vi får podda med er och för er. Och nu ska jag snart iväg och intervjua Johan Östling som vi sa i introt. Här i Varberg kommer han nämligen.
1: Och jag ska inte följa med men det beror inte på att jag inte fick vara med hela Sverige bak utan det beror på att jag tycker att jag är sämst på att intervjua folk. Och det har vi alla fått bevis på. Så därför lämnar jag mig varm hand över det till familjens journalist och intervjuare.
0: Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt.
0: Hej då! Hej då.
1: Vad snabbt det gick.
0: men är det inte bra med många korta gånger istället för en långsam
1: men ja, då är vårt sexliggande morsekod eller